1: 我是赵应成，欢迎来到高销人生商学院的相关访谈节目、啊。那今天我们要介绍了一个非常特别的一个活动，那就是一个我们在做一个募资的活动。那这个区块是财团法人肾脏病防治基金会的低蛋白早餐食谱的募资活动、啊。那这个募资活动，我们今天非常荣幸会邀请到我们的雨谈人，就是我们的营运长，尹定营运长。嗨，尹营运营长，你好
0: ，应成老师，以及各位高销人生商学院的听众们，大家好。
1: 你好，你好，非常荣幸。能够邀请你来跟我们分享，就是这个低蛋白早餐食谱。那在那之前，是不是可以先邀请以令营运长先跟大家简单做一下自我介绍呢？嗯
0: ，好的。那各位听众大家好，我是吴以莲。那我在肾脏病防治基金会工作了十年。那在基金会工作之前，我是在医院里面工作。那我曾经担任过肾脏超音波室的技术人员、血液透析室的护理人员，以及肾脏病的卫教师。那往回看自己工作的一个历程，我是从肾脏已无功能需要替代疗法的血液透析室，往前到肾脏功能有异常延缓肾功能恶化的肾脏病胃教室，到现在在预防肾脏病的基金会里面工作
1: 。哇，你云长也是从食物界有非常多的一个历练。一直
0: 来都跟肾脏<對>有相关。<笑>对对对
1: 对，那我发现哇，自从。包含是从临床的部分到现在是做乳环胃教推广，我觉得都是非常重要的一个层面。嗯、那刚那尹院长也提到，就是在基金会已经服务十年了，我相信對这是一个不短时间。嗯、是不是可以邀请尹院长跟我们分享介绍一下肾脏病防治基金会的的相关的内容，或者是业务在做哪些的范畴呢、嗯
0: ？好的，谢谢。那嗯，肾脏病防治基金会在今年就开始迈入第十二年。那一直以来，嗯、我们就借由推动健康生活的习惯，传递正确的肾脏账户观念。我们期望可以减少因为肾脏病而苦的人。那我们主要的服务的三个面向，分别是社区及偏乡、学童还有肾友。那在基金会开始成立的开始，我们就希望借由预防筛检。找出肾脏功能异常的民众转介进医院。那在筛检的同时，我们会去教导民众肾脏病的知识，因为肾脏病大多没有症状，所以常常会被忽略。那经由筛检即位造讲座，让大家除了检查自己的肾脏功能外，并了解肾脏病。看懂肾脏检查的报告，那异常的民众，他后续有回诊检查治疗，就可以达到预防筛检的这个小异。那我们在筛检做了几年之后，我们就将服务的对象扩展到学童，因为我们发现很多的生活习惯啊、嗯、是从小养成的。那国小的学程里面，它是没有健呃肾脏的健康教育，但是孩童的喝水啊、卫生习惯啊、饮食习惯。都是跟肾脏病有相关的，也因为如此，所以我们就开始尽校。我们成立了胜利学堂，然后我们将肾脏健康的教育从小扎根，就是希望学孩童可以养成良好的生活习惯。那第三个面向呢，就是我们为了去延缓肾脏功能恶化，很重要的一个部分，它是饮食的控制。肾脏、嗯、<哼>功能不好的时候，就是它需要协，它肾脏它协助将蛋白质代谢后的含氮废物排出的那个能力。它会下降，所以我们在饮食上就必须要去减少蛋白质的食物的量，以及搭配充足的热量，来延缓肾脏功能的恶化。那基金会的丰盛食堂便是在协助肾友们如何在生活中进行这样子的一个饮食方式。
1: 发觉，真的基金会做了非常非常多的事情啊！感谢，就是营运长帮我们简洁的做了简单的说明哦。啊，那如果相关的需要的内容，你都可以到基金会网站上去做查询。啊，我发觉真的上面有非常多的活动。那想、嗯、请教营运长，就是因为慢性肾脏病对于。我国国民来说是一个非常重要的疾病之一、喔。哦，那您长期关注这个议题，请问一下，我们目前这个部分的医疗议题有没有遇到什么样的挑战？或是针对这样的挑战，就是基金会这边会怎么样去应应这样的挑战呢？是不是可以邀请跟我们分享一下
0: ？嗯嗯，就是长期以来，其实从基金会成立的开始，我们就其实就注意到慢性肾脏病它的低认知度，它其实是一直以来我们觉得很大的一个挑战。然后就是如前面说的，就是肾脏病它早期、中期就是没有什么症状，所以很多人他自己有肾脏病，但他却不知道。那根据我们过去的研究，它显示说，台湾慢性肾脏病的盛行率大约是 11.9 percent。那按照我们台湾人口去做换算的话，就大约有200多万人是有慢性肾脏病的。那相当于就是八个人里面就有一个人有慢性肾脏病，嗯、但是那个研究里面也去调查了，就是有肾脏功能异常的人，他自己知不知道他自己有没有肾脏病，却只有三点五 percent 的人知道。也就是说，每十个肾脏功能异常的人，是不到一个人知道自己是有慢性肾脏病的。那我们肾脏又是一个比较特别的器官，如果只是一个很急性的肾功能恶化。那後續有得到適當的治療，那肾功能就還可以恢復。但是當當戶這個肾脏功能的損傷如果是慢性的話，那它就很難恢復到正常的功能。這時候的首要目標就是盡量只能去維持目前剩下的這個肾脏功能。所以當自己不知道自己肾功能不好的時候，我們就不會去呃治療啊，也不會去看醫生。也更不会去防范一些什么会让肾脏功能恶化的因子，就更容易让我们的肾脏功能会去恶化。那也因为如此啊，所以为了我們我们为了要去提升大家对于慢性肾脏病的认知度，我们就持续的借由肾脏病筛检暨卫教讲座，让民众去了解自己的肾功能，看懂肾脏检查的报告。那有异常的民眾後續進入我們的追蹤轉介的系統。那但是就是很多人他有慢性心脏病，但他就沒有感覺到什麼症狀。所以其實我們後續在追蹤的時候，也吃蠻多苦的。就是有一些筛检後有异常的人，我們會打電話去叮咛說：「哦，要再去醫院啊，或者是诊所回診、追蹤檢查哦。然後就很像唠叨的媽媽，我們就可能會一直跟他说，要建議要回診哦。但常常可能就会得到说，嗯，我觉得好像还好哎、欸，没什么症状，嗯、所以就是讲完以后可能还是就是没有回诊。但我们就真的很怕说，就是他的一直没有回诊，等到他身功能恶化到后期，其他可能出现喘啊、头晕啊，然后再去急诊，那但那個、那种就会很后悔莫及，就会、是、真的很难过这样子。啊、呃，所以我们其实就也是努力的在就是进行这个后续追踪的呃，呃 ，push 大家一定要回去看医生。当然有很多人他收到异常报告，他就很谨慎的就一定会去回诊检查。那我们慢性肾脏病啊，就是大家去做筛检也不要太紧张，就是他不是说你一次异常你就是慢性肾脏病的人，他要经过三个月。嗯你的肾功能都持续是就是呃是属于我们慢性肾脏病的这个状态的话，才会被诊断。那所以筛检之后啊，或者是大家健康检查之后，一定要记得有异常，就是再回去做检查。那医生就会帮你追踪一段时间，确定你是不是需要进入我们慢性肾脏病的照护。那另外的部分就是对于社会大众，我们就是进就会把教材做成一些动画影片啊。讓大家認識慢性肾脏病的異常症狀啊，泡水高平卷，然後高危險群等等。那我們並且會藉由一些線上互動式的網站，我們讓大家去體驗肾有的疾病的历程。就是有时候肾脏病其實不是只有長者或者是別人才會得到，你我其實都有可能會得到肾脏病的。所以我們就藉由這些方式去把肾脏病的知識推廣出去。
1: 好，我觉得这个是非常重要的、哦。其实就像云仔提到哦，做了非常多的这个区块，那这让我想到之前有一本著作叫做《执行力的修炼》，它里面提到一个叫做领先指标。所以包含不管是从肾力学堂，或到现在基金会在做的相关的宣导，器，都是为了做慢性肾脏病的一个早期的预防。当我们越早知道这件事，就会越早来介入的话，其实我们越容易能够。得到改善，而不会让我们的肾脏得到损伤，而且是不可恢复的损伤。我觉得这是一个非常重要的关键，这样的话才不会导致后面就是包含。那个患者更辛苦的环节，我觉得这是一个非常有意义的工作。感谢各位基金会的伙伴跟同仁这样大力推广这么多。那或许可以思考看,看怎么把这样的内容可以透过其他的环节把它接合进去，那个生活场景会更清楚。我觉得这也是也提供给营运长这边分享的。大家、嗯嗯嗯、想请教营运长哦，就是我们这也做了非常多的像圣地学堂或者是那个智圣讲堂还有丰盛市场等等的。你们这边还有一个我觉得很特别，叫做摇摆部落，在这边也可以跟我们分享一下这个相关的一个内容呢。嗯
0: 嗯,嗯就是前面我们基金会大概做了筛检接近十年之后，嗯、我们就开始去分析我们可能在台湾各地做的筛检的资料。那後,后来就发现，就是我们会在都会地区也会帮民众做筛检，在偏远地区也帮民众筛检。那在我们的那个分析资料里面，我们看到了偏远地区的肾脏病异常的比例，可能是达到都会地区的两倍到三倍。那那我們更關注到偏远地區的居民，嗯、他們需要我們在除了做筛检之外，再去做健康促進的部分，所以才诞生了摇摆部落。那摇摆部落呢，就是呃現在很多的呃呃就是部落裡面，他們都有文化健康站，然後部落裡面的長者，他們一到五都會去這個地方，就像小朋友一樣去上課。然后，呃，我们就跟就是文件站做了连接。那因为有很多，我们有时候以前我们常常做了一些，为叫什么？我们其实都会一味的就想说，你就不要抽烟，不要喝酒，不要吃槟榔。嗯、但是有时候在呃偏乡，他们在他们的生活环境里面，他们可以得到快乐的方式，也许就只有这些，就是他们可能有时候。嗯，沒辦法看電視。電視壞了，可能連呃他們有時候聽的廣播，廣播器也壞了。但慢慢長夜要怎麼樣過去呢？就有時候喝酒對他們來講，其實是讓時間可以過得快一點。那也有時候他們可能在喝酒的時候，他們可以彼此聊天，他們可以得到某一種快樂。那我们也尊重这个部分。那我们想做的是，我们想要提供他们更多的选择，就是像我们带入他们，带他们上瑜伽，带他们跳跳摇摆舞，然后带他们唱歌，然后带入各种不同的课程。那我们让他们去体验这些活动带来的快乐。以及我们会把健康教育也一并带进去，因为我们觉得，呃，有一些长者他其实不知道，他这样的行为其实会导致他未来他的身身体会出现什么样的状况，他其实不知道中间的关联，所以我们就是希望可以让他们体验各种活动带来的快乐，以及有得到正确的健康知识，那在这样子的状况下，慢慢的去选择一个比较适合自己。然后也比较健康的生活形态。那摇摆部落，它就是经由呃每个每隔两个礼拜就跟他们上一次线上课，然后这样子慢慢的把这些东西带入他们的生活里面
1: 。哦，我觉得这很棒诶，因为我觉得这件事就是从数据里面做了十年之后再去分析，发觉有城乡落差，然后开始做进一步的去协助。哦，我觉得这个是很棒的一个历程，然后从里面去知道城乡的不一样，然后去发觉哎他们。有他们的需求，然后怎么做宣导？那我或许可以思考看看，怎么样替代方案可以帮助他们？哎，但他们缺，比如说其他的环节，我们可以思考看，或许我们可以用这个方式来募资，其他的方式我们可以多多拓展这件事。嗯、我到时候再跟营运长这边讨论一下，或许有一些新的想法也说不定哦。那想跟营运长请教，就是我到现在我们在网站上面有一个新的活动，叫做。低蛋白早餐食谱，哦，是不是可以邀请就是尹院长跟我们分享一下，当初开发这个食谱的一个起心动念是什么呢？因为其实像我自己有在做。那个重训，我基本上就会吃比较高蛋白，
2: 高就就我当
1: 然知道就是，嗯、但是因为就是健身需求，可是我当然知道，因为肾脏的肾脏病的环节，导致他们如果吃太高蛋白，可能会导致他们有增加负担，所以会做些低高、嗯、低蛋白的一个早餐。那可可以跟我们分享一下当初开发對的起心动念
0: ？嗯，好的。那低蛋白的早餐食谱呢，是我们丰盛食堂丰盛食堂执行的业务，那它是针对慢性肾脏病的肾友。嗯、那我们过去。幾年，其實我們已經持續的陆续有推出胃教的手册啊，低蛋白的食譜。那就是希望藉由更多元的胃教資訊，可以讓肾友更正確的去執行低蛋白飲食。那這次早餐特辑的發想，主要是來自於很多的肾友他們會询問：「要進行低蛋白飲食，那早餐可以吃什麼？是不是只能吃某種的食物？那早餐呢、啊？其實通常就是一天當中比較沒有變化、沒有選擇性比較少的一餐，常常的就可能就是固定几个選擇。那我們是希望可以藉由就是台灣各地營養師的創意啊跟巧思，那並有經由主厨的實際的實作，那設計出可以適合肾友呃肾友的營養，同時又兼顾美味的早餐。所以我們就開始來發展了低蛋白早餐的食谱。
1: 有我看了网站的介绍，觉得哇，其实反而会想说，哎、欸，其实会很枯燥嘛？其实没有，我感觉就是非常的色香味俱全的。我看了都觉得很想自己尝试看看，嗯、我觉得是很棒的一个环节。所以我觉得这是很重要的一个。部分大家可以参考看看，那莲姐在我们的那个相关资讯单位，大家参考一下，就点到基金会里面就会看到低蛋白早餐食谱。那我想请教就是营运长啊，就是我们当初开方这個食谱，一定不可能一步到位吗？那中间有没有遇到？你觉得最挑战的事情是什么呢？嗯
0: ，做低蛋白早餐食谱，其实最挑战的事情就是要设计出越平常的料理，现有的阶。嗯接受度才会越高，就我们都可以回顾看看自己的饮食习惯。其实我们习惯会吃的食物，有时候也是蛮固定的，所以就是要设计出越接近原本生活的料理，越能让肾友去接受。那要控制一餐的蛋白质的量，除了我们比较可以快速联想得到了，就像豆鱼蛋肉类的那个量，另外一个还有一个比较困难的是全谷杂粮类。那全谷杂粮类呢，它也有含有蛋白质。而且是低生物价的蛋白质，可以把它想成品质不好、比较不好的那种蛋白质。那对剩我来说，它、嗯、就很常需要去使用一些没有蛋白质的粉来做餐点，那就像是太白粉、陈粉。那这对大家来讲应该会有点陌生。举例来说，我们如何要用这些粉做出类似于平常我们吃的蛋饼皮？这才能让肾友的接受度很高，那这也是设计餐点的一个很大的挑战。所以我们在挑选投稿的食谱也朝向这个方向，越容易执行，越类似平常的餐点，越能替代肾友原本的饮食。就是越想要改变太大，其实是呃太特别，或者是他做出来这种粉，有时候不人做出来它就变得很硬或者怎样，不像我们平常吃的蛋饼那种感觉。其实很多肾友他就没有办法，就是照这么去执行。所以反而是要去找越类似于平常我们本来就会吃的那种感觉，才能够越让肾友去接受。
1: 是，所以剛刚林院长提到的是跟那個素食推广有很異曲同工之妙，就是素食为什么會有素雞、素肉跟素鴨。其實基本上就是它口感很像，它就比較能够接受。哦、因為素食也是可以做到这样的状况，那我就可以改吃素，可以對於環境或者是對於生態有更好的一個維護
2: 、嗯。嗯，这样都可
1: 以，大家用比較無痛的狀態，可以從。的不同的饮食习惯迁移过来，我觉得这是一个很棒的想法，但我也相信这是一个很挑战的事情，因为光真的很重要。口感这件事情就是一件非常难达到，或是需要花非常多力气去调整的一个环节。因为我有一个好朋友做素食连锁餐饮，他就说哦，这件事情光测试就要花非常多的力气去测试，所以我可以想象，就是低蛋白早餐这件事的限制性又更大。我相信各位一定花了非常多的力气去完成，嗯嗯所以这一份的早餐食谱就更加弥足珍贵哦、喔。所以大家可以参考一下，把这件事展开，可以把它添够，我觉得都是很棒，可以帮自己自己可以做不一样的发展。那是不是可以邀请余院长可以跟我们分享一下，那这份早餐食谱有没有一些阶段性的成果？比如说目前各位看到的一些不错的成果，各位邀请跟我们分享一下。嗯。
0: 那早餐食谱呢的产生，一路我们从主题的发想、征稿，然后第一阶段专业营养的评分，第二阶段主厨食作的评分，食谱的拍摄、美术呃美编的设计等等的过程。那现在这个阶段已经进入到最后的这个推广的部分了。那整个过程需要很多人的努力跟支持才能走到最后。那我们其实也一直很开心，有这么多人可以一同将心力投入于慢性肾脏病的这个领域。讓肾友他可以得到更多的参考资料。那呃，如前所說，我們已經經歷過過去呃幾本的食譜啊跟手册的設計跟編排。那我們也學習到更多的經驗，那也將它應用在這次的食譜設計上面。那這本低蛋白的食譜跟呃早餐食譜跟過往最大的不同，就是我們增加了使用說明的部分，讓肾友在看完這本食譜之後，可以應用到飲食上做更多的變化。不止局限于食谱上呈现的内容，另外我们也增加了食物六大类分量的概念，让肾友在控制饮食的方面可以更加的容易，容易增加这个执行的可行性。
1: 好，非常感谢。我觉得这件事情就是透过实际做完之后，发觉哎、欸、哪个地方可以调整，我们就把这件事情做调整跟迭代优化，让这份食谱可以让更多人受用，真的非常非常棒、嗯、感谢就是就是营运长跟我們分享，就是丰盛食堂的伙伴做了非常多的一个准备。那想请教就是营运长哦，就是我们最近基金会有什么样的活动可以跟我们分享的吗？
0: 嗯。嗯，我們丰盛食堂今年會在官方網站上面會設立一個可以就是來計算肾臟病的肾友他們適合的食物六大類份數的工具。那肾友他只要輸入性別、年齡、身高、體重、血清肌酸肝，然後勾選有沒有糖尿病、有沒有蛋白尿，就可以幫你計算出適合的食物六大類的份數。那對於還沒有到肾臟病胃教室接受胃教的肾友来说，可以從這邊先得到一個初步的份數，來執行低蛋白的飲食，那才不會因為擔心覺得吃太多，反而過度的限制，導致我們的肾脏功能惡化得更快。那呃，不過也要提醒大家，如果時間上許可，就是建議還是要到營養室啊、肾脏病胃教室去做完整的肾脏病营养的胃教。这样才可以对于延缓肾功能恶化才是一个最好的方式，因为我们每一个人的饮食生活习惯、抽血的数字都不一样，那我们需要获得更准确、适合的建议，才能把我们的疾病控制的更长久
1: 。好，我觉得这是非常重要的，因為很多時候不是看短期，特別慢性肾脏病这件是又是一個長期的疾病，所以我們就要用长期的。相关的饮食控制或相关的活动，把这件事做得更完善。那最后也想请教，就是云院长，那如果听众听完觉得很不错，想要了解，就是基金会的相关赞助方案，可以从哪个地方去了解呢？嗯
0: ，那目前低蛋白早餐食谱已经上架在红龟募资平台上，那相关的资讯都可以在平台里面找到。那如果对食谱的内容或赞助的方案有任何的疑问，也欢迎到 Facebook 搜寻肾脏病防治基金会。就可以找到我们的反思专业，可以私信我们，我们都会一一的解答。那另外，我们也有成立了一个肾友的社团，叫做一起聊肾事。那肾是肾脏的肾，欢迎大家有任何跟肾脏病相关的问题，都可以到里面发文询问，会有很多热心的肾友都会帮忙回应的。
1: 好，非常感谢，就是营运长跟我分享。那到时候我会把这相关的资讯再放在那个 DJ Podcast 的连接当中。那如果各位听众需要，就可以直接链接进去。然后我们这次的募资就是低蛋白早餐食谱、哦，那我會跟各位分享，这是一个很不错的食谱，你可以尝试看看，也可以让这件事情让更多的肾友可以受益哦。好，再次感谢营运长跟我们的精彩的分享，感谢您，謝謝希望下次有机会再邀请来跟我分享，謝謝,谢谢。好，下次见，謝謝
0: 拜拜，拜拜。拜拜高校人生商学院，掌握人生选择权。